0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für den weiblichen Zyklus und für NFP. Und in der heutigen Folge werden wir darüber reden, wie denn ein gesunder Zyklus eigentlich aussieht und woran du erkennst, ob dein Zyklus normal ist. Woran es liegen kann, wenn du Abweichungen bei dir merkst, also dein Zyklus vielleicht nicht perfekt ist und was du konkret tun kannst, damit deinem gesunden Zyklus nicht mehr viel im Wege steht.
0: Du kennst sicherlich noch jemanden, für den diese Folge auch sehr wertvoll sein kann. Also teile sie doch gerne mit ihr. Hallo, liebe Anne. Ja, hallo. Super, dass wir jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben ja schon angeteasert in der letzten Folge, worum es heute gehen soll. Mhm. Und zwar ein Thema, das, glaube ich, viele auch so ein bisschen beschäftigt, ist ja immer, ja, ist mein Zyklus eigentlich gesund? Ist das, was ich habe, eigentlich normal? Ja. Ähm, und genau darüber wollen wir heute mal sprechen, oder? Genau. <lacht> Genau, dann lass uns doch mal anfangen, ein ähm, bisschen strukturiert das Ganze anzugehen. Wie sieht denn ein gesunder Zyklus eigentlich aus? Vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema Länge. Mm. Wie lang ja. ist denn ein gesunder Zyklus?
1: <lacht> Tatsächlich hat ja sich dieser Mythos, dass ein Zyklus ungefähr, oder ziemlich genau 28 Tage sein soll, ziemlich hartnäckig gehalten und ist ähm, immer noch in aller Munde. Ich behaupte, es kommt daher, dass die Pillenhersteller sich damals einfach auf eine Packungsgröße einigen mussten und der Durchschnitt von den meisten Zykluslängen der Frau ist tatsächlich auch die 28 Tage, aber es ist nur der Durchschnitt, wenn ich wirklich die ganze Bandbreite zusammenrechne und durch die Anzahl rechne. Ähm, tatsächlich die Anzahl der Frauen, die einen 28-Tage-Zyklus haben, liegt nur bei so 10-11 Prozent, glaube ich. Also nur jede zehnte Frau hat einen 28-Tage-Zyklus und das auch nicht jedes Mal. Mhm. Von daher... Ähm, möchte ich euch wirklich bitten, von den 28 Tagen Abstand zu nehmen. Ähm, ein gesunder Zyklus darf tatsächlich zwischen 23 und 35 Tagen lang sein. ja, Und das klingt jetzt nach einer sehr großen Bandbreite, ist aber auch total gut erklärbar. Einmal, dass ähm, jeder Frau auch ein bisschen anders ist, die Eizellreifung bei jeder Frau ein bisschen anders ist und der Körper natürlich auch reagiert auf das Drumherum, auf die Umwelt, darauf, ob er krank ist oder ob er gut ernährt wurde, ob er unter Stress ist und dementsprechend die Eizellreifung unterschiedlich lang dauert und deswegen auch der Zyklus unterschiedlich lang dauern darf. Das heißt 23 bis 35 Tagen völlig in Ordnung. Und auch diese Länge darf von Zyklus zu Zyklus schwanken. Also ähm, man spricht so davon, dass es ungefähr sechs, sieben Tage Unterschied von Zyklus zum nächsten Zyklus sein darf. Und im Laufe des ganzen Jahres dürfen tatsächlich bis zu 14 Tage Unterschied sein. Also ich darf mal einen 23-Tage-Zyklus innerhalb von einem Jahr haben und dann ähm, später auch wieder einen Zyklus, der 35 Tage hat. Ich muss nicht immer dieselbe Zykluslänge haben, würde ich damit sagen. Ähm, und das ist völlig normal. Das heißt einfach nur, dass mein Körper reagiert. Und das ist ja was Gesundes, wenn er sich selber regulieren kann.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen. dass ist ja auch so häufig dieses, ja, mein Zyklus ist so unregelmäßig. Mhm. Wo genau. ich dann sage, ja, dieses unregelmäßige Zyklus gibt es halt so letztendlich nicht, weil es gibt so ein schönes Zitat, das habe ich mal auch in einem Buch gelesen, irgendwie das einzig Regelmäßige an der Regel ist ihre Unregelmäßigkeit. <lacht> Und ich fand das total schön, weil... Es ist, wir sind kein Uhrwerk und ich glaube, davon mhm. muss man sich verabschieden. Ja, es gibt Frauen, die reagieren mit ihrem Zyklus weniger auf äußere Einflüsse und haben halt vielleicht einen regelmäßigeren Zyklus, also plus minus zwei, drei Tage ähm, und andere reagieren halt stärker auf die äußeren Einflüsse, die du eben genannt hast und haben dann halt irgendwie größere Schwankungsbreiten, was aber, wie du schon sagst, erstmal nichts über die Gesundheit eigentlich aussagt und vollkommen mhm. in Ordnung ist. Genau. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ist auch, ähm, ja, die Zykluslänge 23 bis 35, 36 Tage ist gesund oder im total normalen Rahmen. Wenn man jetzt mal einen Zyklus hat, der nur 20 Tage ist oder einen mit 40, dann ist das jetzt auch überhaupt nicht gleich ein Zeichen, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Mhm. Ähm, also was ich immer gerne sage oder die Regel, die ich immer sage, wenn du einmal einen hast, einmalig, überhaupt kein Thema. Oft kann man es ja dann auch, wenn man sich ein bisschen kennt, ganz gut erklären, weil man vielleicht Stress hatte oder krank war oder sonst irgendwas war. Wenn es zweimal hintereinander vorkommt oder auch irgendwie drei-, viermal im Jahr, dass man so komplett vielleicht noch extremer abweicht sozusagen, dann sollte man sich vielleicht schon mal hinsetzen und überlegen, was denn vielleicht vorliegen könnte, gerade ähm, um halt das Thema anzugehen. Oder wie siehst du das? Ja, genau. Hätte ich, glaube ich, relativ, also ein bisschen später noch gesagt,
1: das gilt mhm. für alles, was wir jetzt beschreiben, woran man einen gesunden Zyklus erkennt. Das Ausnahmen bestätigen die Regel, sag ich ja. mal. Einmal im Jahr ist völlig okay, wenn ich jetzt keinen perfekten Bilderbuchzyklus <lacht> habe. Ist einfach ganz normal, dass der Körper da reagiert, auf was auch immer. Wenn es häufiger vorkommt oder vielleicht wirklich mehrere Zyklen hintereinander sind, dann darf ich schon mal genauer hinschauen. Und wenn ich komplett abweiche, also wenn ich mich nirgends wiederfinden in dem, was wir heute beschreiben werden, dann darf ich tatsächlich mal auch mal zum Arzt, Ärztin gehen oder mich mit Zyklusexperten auseinandersetzen.
0: Ja, das mhm. finde ich eine gute Ergänzung. Jetzt haben wir schon über die Zykluslänge gesprochen. Das ist aber ja tatsächlich nicht der wichtigste Parameter eigentlich, wenn es um Zyklusgesundheit geht. Genau. Auch, worauf sollte ich eigentlich oder was ist eigentlich viel wichtiger als die Zykluslänge, wenn ich meinen Zyklus betrachte?
1: Genau, also der größte Faktor, der aber von außen eigentlich so gut wie gar nicht sichtbar ist, ist nämlich, hatte ich einen Eisprung ja, in meinem Zyklus. Ähm, weil das ist ja eigentlich auch der biologische Sinn von unserem weiblichen Zyklus, dass wir einen Eisprung haben, um fruchtbar zu sein, um Kinder kriegen zu können, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern, sage ich ganz gerne. Ähm, heißt natürlich nicht, dass ich jedes Mal schwanger werden muss, aber das ist einfach der biologische Sinn dahinter. Und ähm, dieser Eisprung ist nicht in der Mitte vom Zyklus, auch so ein ja. typisches Mythos, ja. sondern immer 10 bis 16 Tage vor der nächsten Menstruation. Ja? Also wenn man sich meine Zykluslänge ändert, dann verschiebt sich auch der Punkt des Eisprungs nach hinten oder nach vorne. Um, und ob ich diesen Eisprung habe, kann ich leider nicht von außen einfach sehen. Merke ich auch nicht an meiner Menstruation, ob da jetzt eine Eizelle mit dabei ist oder so oder nicht. Ist sie eh nicht. Die Eizelle löst sich nach dem Eisprung, wenn dann im Eileiter auf. Um, das kann ich entweder durch Ultraschall im Gynäkologen um, überprüfen lassen oder tatsächlich durch Temperatur messen. Aber da hatten wir in vorherigen Folgen schon drüber gesprochen.
0: Genau, das finde ich auch immer noch sehr wichtig, gerade diesen Hinweis, ja, wenn ich eine Menstruation regelmäßig habe oder regelmäßig eine Blutung, in Anführungsstrichen regelmäßig, dann habe ich ja sicher auch einen Eisprung. Ähm, nee, ist eben nicht unbedingt so. Warte nicht, genau. Ähm, und der Eisprung ist eben ja, ich sage auch mal das zentrale Event im Zyklus so ein bisschen, mhm. das worauf es eigentlich hinausläuft. Und ähm, wenn der ausbleibt, ist das immer schon mal ein Zeichen dafür, dass man vielleicht noch mal genauer hinschauen sollte. Was sind denn so, also nur um das mal kurz anzusprechen, vielleicht Gründe, warum ein Eisprung mal ausbleiben kann?
1: Hm. Ähm, da gibt es einfach ganz viele. Also es kann sein, es werden ja immer mehrere Eizellen geweckt im Eierstock und reifen parallel heran, dass einfach keine davon zu einem guten Stadium für den Eisprung ähm, heranreift. Kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht war die Qualität von diesen Eizellen nicht gut oder in dem Moment war die Nährstoffversorgung, Mikronährstoffe, was auch immer, beim Körper nicht ideal. Oder es war auch wirklich einfach zu viel Stress. Die Eizellreifung hat zu lang gedauert, er hat zu oft auf die Pausetaste bei der Eizellreifung gedrückt, sodass dann einfach der der Punkt überschritten ist, dass noch ein Eisprung gut stattfinden könnte, dann wird einfach abgeblutet. Oder es kann natürlich aber auch ähm, gesundheitliche Beschwerden dahinter liegen, wie zum Beispiel das PCOS-Syndrom, mhm. also Polyzystisches Ovar-Syndrom, glaube ich, wenn ich es nicht durcheinander gebracht habe. Ja. Also dass einfach mehrere Eizellen ähm, in einem zu großen Stadium heranreifen, aber keins so richtig zum Springen kommt. Also da ist dann ganz viel in der Hormonsteuerung durcheinander. Ähm, ist aber auch etwas, was man sehr gut wieder unter Kontrolle kriegen kann, wenn man es dann weiß und wenn man ein bisschen auf seine Hormone achtet.
0: Ja, genau. sehr schön. Gut, ja. also wir haben jetzt gesagt, Länge ist sehr variabel und sagt erstmal nicht so richtig viel aus. Wichtiger ist, dass wir einen Eisprung haben. Das können wir mit der Temperatur bestätigen, genau. ähm, dass wir auch wirklich einen hatten. Ähm, worauf kommt es denn im Zyklus noch so an?
1: Genau. Ähm, dann kommt tatsächlich eine sehr spannende Länge und die ist auch wirklich ähm, viel aussagekräftiger, nämlich die Länge oder die, der Zeitraum vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation. Das ist, nennt sich Lutealphase oder Gelbkörperphase, weil in dieser Zeit der Gelbkörper das Hormon Progesteron herstellt. Und diese Phase sollte mindestens zehn Tage lang sein. Ähm, ist einfach auch wieder dadurch begründbar, dass diese zehn Tage bräuchte eine befruchtete Eizelle, um durch den Eileiter in die Gebärmutter zu wandern, sich da ein schönes. Plätzchen zu suchen, einzunisten und um dann zu sagen, hier übrigens, ich bin befruchtet worden, leid mal alles, ähm, sorg mal dafür, dass es mir und der Schwangerschaft gut geht ähm, und wenn wir dieses Zeitfenster nicht haben, also wenn es deutlich kürzer ist, könnte eine befruchtete Eizelle sich niemals einnisten. ich könnte also niemals schwanger werden und vor allem fehlt mir auch diese Menge an Progesteron. Dieses Hormon, was sehr dominant ist in dieser Zeit, was ja auch viele positive Eigenschaften für meinen Körper hat. Also eine sehr beruhigende, ähm, nervenberuhigende, aber auch entzündungsberuhigende Eigenschaften hat. Und ähm, was einfach mir wirklich gut tut, wenn ich eine, über einen längeren Zeitraum dieses Progesteron habe. Und deswegen sagt man immer, diese Gelbkörperphase ab Eisprung bis zum nächsten Menstruation mhm. sollte zehn bis 16 Tage haben.
0: Ja. Finde ich auch nochmal sehr wichtig zu sagen, dass das eine wichtigere Länge ist. Und ich finde auch, also um jetzt auch so ein bisschen zu sagen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn die so kurz ist? Warum ist die vielleicht so kurz? Das liegt halt eben oft dann auch an dem gesamten Gesundheitszustand des Körpers und eben häufig auch eher an der Phase vor dem Eisprung. Okay. <lacht> ähm, weil viele sind dann ja so, ja, was kann ich machen, um jetzt einen besseren Gelbkörper zu bekommen? Oder ähm, wie kann ich jetzt Progesteron von außen hinzufügen? Das ist jetzt nicht immer mhm. die erste Wahl vielleicht, oder nicht die Ursache, ja. sondern die Ursache liegt dann eben häufig in der Phase vor dem Eisprung tatsächlich. Ähm, genau. Jetzt hast du schon gesagt, dass es wichtig ist, eben auch ähm, ausreichend Progesteron zu haben und einen stabilen Gelbkörper tatsächlich auch immer nicht schwanger werden möchte, sollte man mhm. darauf achten. Ähm, denn es ist ja auch so, dass häufig, wenn eben die Hormone nicht so ganz im Gleichgewicht sind, wir mehr Beschwerden haben. Wie stehst ja. du denn dazu? Es gibt ja auch so der Mythos irgendwie, ähm, dass ja Stimmungsschwankungen im Zyklus total normal sind und dass Periodenschmerzen äh, total normal sind und wir Frauen müssen halt einfach leiden, weil wir haben halt einen Zyklus. Ähm, was sagst du dazu? Ist das mit dem gesunden Zyklus so? <lacht> Nein, also tatsächlich über die ganzen Beschwerdebilder
1: hätte ich später auch nochmal in der Folge sehr ausgiebig gesprochen und ähm, das ist ja diese Gelbkörperphase, Lutealphase, das ist die Phase, wo auch oft von PMS gesprochen wird, also prämenstruelles Syndrom, dieses hast, bekommst du bei deinen tage oder warum bist du so launig drauf ähm, und das sind... Beschwerden quasi, die vor der Menstruation kommen. Da kann auch Brustspannen hinzukommen, dass meine Brüste sehr geschwollen sind, überempfindlich sind. Da kann Kopfschmerzen hinzukommen, ähm, Wassereinlagerungen etc. Und das sind aber alles Zeichen dafür, dass es meinem Körper nicht so gut geht. Also, dass mein Zyklus nicht ähm, hormonell in der Balance ist, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also, auch diese Phase darf komplett beschwerdefrei sein. Ich sage immer, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Stimmung, die darf sich verändern im Laufe des Zyklus. Das wäre merkwürdig, wenn wir nicht auf Hormone reagieren, aber nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich werde davon gestört oder mein Alltag wird davon gestört. Genau, deswegen diese Phase darf auch tatsächlich beschwerdefrei sein. Ich sollte nicht von Stimmungsschwankungen reden, sondern einfach von ganz normalen, natürlichen Reaktionen auf Umwelt oder wie auch immer. Mhm. Ja. Genau.
0: Sehr cool. Wir kommen auch nachher sowieso nochmal zu den äh, Symptomen, glaube ich, ähm, und zu dem Thema, was jetzt ist, wenn du für dich feststellst, dass du vielleicht nach dem, was wir jetzt besprochen haben, keinen so gesunden Zyklus hast. Ja. Ähm, aber lass uns doch nochmal den letzten Part eigentlich im ähm, Zyklus abklopfen, der ja auch ähm, häufig mal gefragt wird, okay, wie lang muss meine Menstruation denn sein und wie stark und was ist da eigentlich normal? Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen.
1: Genau. Du hast ja gesagt, für dich ist der Höhepunkt oder der zentrale Punkt vom Zyklus der Eisprung. Für all die Menschen, die sich noch nicht so intensiv mit dem Weiblichen Zyklus auseinandergesetzt haben, <lacht> ist es wahrscheinlich die Menstruation. Das ist das einzig groß offensichtliche Zeichen, was man, wo man sich nicht vor verstecken kann. Ja, also für mich ist Cervixheim inzwischen auch total sichtbar und offensichtlich. Aber bevor ich das geübt habe, das wahrzunehmen, zu habe ich es einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Aber die Menstruation, die kann man nicht ignorieren. Und ähm, für mich ist es so ein bisschen das Finale vom Zyklus. Ja, wir sagen zwar, Tag 1 des Zyklus ist die der erste Tag der Blutung. Deswegen denkt man so, okay, der Zyklus muss mit dem Menstruation beginnen. Aber wie die Menstruation abläuft, ist abhängig von dem kompletten Zyklus davor. Ja, Wie die Eizellreifung war, wie gut denn das Bläschen ist, aus dem der Gelbkörper wird, wie denn die Progesteronphase war, etc. Das alles beeinflusst, wie meine Menstruation abläuft. Und eine gesunde Menstruation ist auch wieder komplett beschwerdefrei. Ich darf merken, dass meine Gebärmutter arbeitet. Ich darf merken, dass mein Beckenboden arbeitet. Also ich darf Körperempfindungen haben. So wie wenn ich merke, okay, mein Muskel ist jetzt angespannt. Aber ich darf nicht von Schmerzen reden. Sobald ich von Schmerzen rede, sobald ich ähm, Kreislaufbeschwerden habe, dass ich wirklich Punkte vor dem Auge habe, dass mir richtig schwarz wird, ähm, Übelkeit, was auch Schweißausbrüche enorm. Ähm, alles, was mir wirklich das Leben schwer macht, das ist nicht normal. Das gehört nicht zu einem gesunden Zyklus. Ähm, eine gesunde Periode ist so zwischen fünf bis sieben Tage lang. Mindestens drei Tage sollten es schon sein. Mehr als sieben Tage ist meistens ein zu großer Blutverlust. Ähm, mindestens ein Tag sollte es richtig rotes Blut sein. Also bei manchen Frauen tröpfelt es nur so vor sich hin, im Sinne von sie haben eher so braune Schmierblutungen. Das ist an mehreren Tagen okay, aber an einem Tag sollte ich wirklich rotes Blut auch sehen. Ähm, Klumpen dürfen drin sein. Das ist ja ganz normales Gewebe oder mhm. Schleimhaut aus unserer Gebärmutter, die in dem Moment abgeblutet wird, die sollten aber nicht so Handteller groß sein. ja. Also ich sollte nicht wirklich große Dinge in meiner Menstruation haben, von denen ich mich frage, was gewäre ich da gerade. <lacht> ähm, sondern es sollte leicht und locker abfließbar sein. Ähm, ansonsten, was fällt mir noch ein? Die Menge spricht man so um die 80 Milliliter über die komplette Menstruation hinweg. ja. Also die einen sagen, das ist eine Espressotasse, die anderen sagen, das ist so ein, ein Drittel von einem Wasserglas oder so. Ähm, genau, und das eben nicht an einem Tag, sondern über deine drei bis sieben Tage, je nachdem, wie lang deine Menstruation ist, hinweg. Das heißt, wenn ich im ersten Tag fünfmal den Super-Tampon wechseln muss oder meine Tasse innerhalb von zwei Stunden überläuft und das für mehrere Tage hinweg, dann habe ich definitiv einen zu großen Blutverlust und das schwächt den Körper auch schon ganz schön.
0: Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt einmal abgeklopft. Länge, Eisprung, Lutealphase, Beschwerden und Menstruation. Mhm. Also die fünf Punkte, die man sich eigentlich anguckt, um erstmal zu evaluieren, ob der Zyklus überhaupt gesund ist oder nicht. Jetzt hatten wir vorhin schon mal gesagt, einmalige Abweichungen überhaupt gar kein Thema. Ähm, vielleicht ist nochmal wichtig dazu zu ergänzen, dass natürlich auch an gewissen Punkten im Leben es sein kann, dass es ein bisschen variiert.
1: Genau. Welche Punkte sind das denn?
0: Genau. Also erstmal ist natürlich dann, wenn ja hormonelle Umschwünge eigentlich im Körper stattfinden, das ist genau. der allererste Punkt eigentlich während der Pubertät, wo der Zyklus erstmal anfängt zu arbeiten, also wo die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstocken das erste Mal so richtig eigentlich ähm, ja angeschaltet wird. Ähm, da kann es sein, dass dann doch mal Zyklen ohne Eisprung stattfinden, dass die Lutealphase verkürzt ist, dass auch mal stärkere Beschwerden tatsächlich sind. Das ist während der Pubertät jetzt erstmal überhaupt nicht ungewöhnlich und auch vollkommen in Ordnung. Ähm, man sagt so, dass nach zwei Jahren, nach der ersten Menstruation, sollte sich dann aber eigentlich ein gesunder Zyklus ähm, soweit eingespielt haben. Dann natürlich Wechseljahre, das gleiche Spiel rückwärts äh, ja. sozusagen. Ähm, dann, wenn die Hormone wieder anfangen, ähm, ja, so ein bisschen abzubauen, beziehungsweise der Zyklus sich eben langsam zurückzieht sozusagen. Ähm, auch da ist es nicht ungewöhnlich, dass es eben ähm, sich etwas verändert. Häufig werden die Zyklen da zum Beispiel kürzer. Ähm, also da wird man auch wieder Veränderungen feststellen, die dann auch nicht ungewöhnlich sind.
1: Hm. Es gibt es aber auch übrigens die Vorstufe von den Wechseljahren. Also die allerersten Anzeichen, die zeigen sich schon Mitte 30. Das wollen die meisten Frauen nicht hören. <lacht> aber da fängt es schon an, dass die Zyklen sich Stück für Stück verändern. Nicht jeder Zyklus, mhm. aber vielleicht jeder zweite, jeder dritte oder so. Und dann fängt es irgendwann an, verrückt zu spielen. Also die Wechseljahre sind ein deutlich längerer Zeitraum, als die meisten im Kopf haben.
0: Ja. Spannend, mhm. habe ich noch ein paar Jahre. <lacht> Kann ich noch ein bisschen beobachten. Ähm, da gibt es aber natürlich außer jetzt so diese Randereignisse in der Pubertät, wenn überhaupt der Zyklus startet und Wechseljahre dann, wenn er wieder endet, ähm, gibt es ja auch natürlich dazwischen in der Periode noch äh, ein paar Ereignisse, sag ich mal, die dafür sorgen können, dass es eben zwischenzeitlich mal total normal ist, dass der Zyklus ja. auch von diesen Zeichen, die wir jetzt genannt haben, abweichen das ist einmal natürlich nach einer Geburt oder nach der Stillzeit oder auch während der Stillzeit. Auch da ist mhm. es vollkommen normal, ähm, weil der Zyklus auch da ja wieder angeschmissen wird sozusagen, ähm, dass ja. es eben übergangsweise vermehrt zu ähm, ja, Abweichungen äh, der Kriterien kommt, sag ich mal. Und auch noch wichtig, nach dem Absetzen hormoneller Verhütung. Genau.
1: Ja, das liegt nämlich daran, dass hormonelle Verhütung so gut wie immer dafür sorgt, dass in der Zeit mein Zyklus komplett pausiert. Also selbst bei der Hormonspirale, wo es meistens heißt, die Hormone würden nur lokal wirken und es würde meinen Zyklus nicht unterbrechen, ähm, ist es leider so, dass die Hormone aus der Hormonspirale trotzdem über die Schleimhaut auch ins Blut gelangen und dafür sorgen, dass dann auch mein Zyklus aussetzt. Ähm, und wenn dann die hormonelle Verhütung wieder ab gesetzt wird, ich also meinem natürlichen Zyklus wieder die Chance gebe, sich zu etablieren, dann ist es wie so eine kleine Pubertät, sage ich einmal ganz gerne. Der Körper muss erstmal wieder anfangen. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein großes Orchesterspiel, was ich eingespielen muss. Und es kann eben auch bis zu zwei Jahre dauern. Mhm.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das kleine Pubertät nennst, weil ich vergleiche das auch sehr gerne, denn viele sind ja ganz überrascht, dass sie dann auf einmal ähm, nach dem Absetzen der Pille wieder dieselben Symptome haben, wie sie in der Pubertät hatten. Also sei es nochmal wieder ein bisschen Haarausfall oder Akne oder da irgendwie mit diesen klaren Symptomen, die man halt in der Pubertät vielleicht auch schon hatte, vielleicht auch wegen denen man angefangen hat, die Pille zu nehmen, ähm, genau. dass die auf einmal wiederkommen. Aber das erklärt sich eben einfach genau damit, was du gerade eben meintest.
1: Genau. Ja, und nochmal ein wichtiger Faktor. Viele nehmen leider auch schon die Pille in dem Moment, wenn die Menstruation einsetzt. ja. Und du hast ja schon gesagt, wenn dir zum ersten Mal die Menstruation kommt, zum ersten Mal, ähm, der Zyklus versucht sich et zu etablieren. Das braucht ein paar Jahre, bis der Körper zum ersten Mal einen stabilen Zyklus ähm, ja bilden konnte. Und wenn ich ihm diese Chance gar nicht gebe, sondern in der Zeit schon hormonelle Verhütung reinsetze, dann konnte er ja quasi niemals einen gesunden Zyklus etablieren. Und dann dauert es meistens noch länger, wenn ich dann die viele ähm, absättet. Das ist leider sehr schade, dass kein Arzt, keine Ärztin darüber redet und das, das fehlt mir wirklich in den Aufklärungsgesprächen.
0: Ja, das verstehe ich. Also geht mir genauso. Ähm, ich habe da ja auch eine eigene Leidensgeschichte, habe ich ja auch in der Podcast-Folge -Äh, schon mal drüber gesprochen, ähm, aber ich, ja, ich sehe es genauso. Also da ist eben, wenn der Zyklus sich nicht einspielen konnte und mit hormoneller Verhütung wird einfach an der Kommunikation im Hormonkreislauf logischerweise ähm, manipuliert, ähm, und das hat eben äh, dann auch einfach Auswirkungen auf unseren gesamten Körper. Genau, ja. Jetzt hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen über Beschwerden gesprochen. Mhm. Ne? Weil wir haben jetzt gesagt, okay, ein gesunder Zyklus ist beschwerdefrei, grundsätzlich gesehen Erstmal, Ja, man merkt Unterschiede, klar. Das ist auch wichtig und finde ich es auch ein Zeichen, oder ich fühle mich damit auch lebendiger, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diese unterschiedlichen Phasen wahrnehme. Ja. Ähm, und auch meine unterschiedlichen Bedürfnisse in den Phasen. Da können wir bestimmt auch noch mal, eine detaillierte Folge drüber machen, wobei wir haben auch schon mal ähm, in der einen Folge so ein bisschen über die inneren Jahreszeiten gesprochen, da kam das schon mal ähm, auch zur Geltung, äh, das Thema, aber wir wollen eben eigentlich keine Schmerzen haben, wir wollen nicht eingeschränkt sein, extrem beim Zyklus. Was ist denn jetzt, wenn ich doch irgendwie, ja, in die Richtung Beschwerden habe, wo ich sage, ja, ich habe aber hm. jedes Mal totale Regenschmerzen oder Verdauungsschwierigkeiten oder Brustspannen.
1: Genau. Also ich unterteile die Beschwerden immer ganz gerne in das, was vor der Menstruation kommt. Nennt sich prämenstruell oder PMS. Und das, was dann tatsächlich während der Menstruation, während der Periode bei der Blutung mir Beschwerden macht. Und... Ähm, beim PMS, da sagt man immer, also die Ärzte sagen ganz gerne, ja, sie haben PMS und deswegen hilft nur eine Sache. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, weil die Ursachen für diese Symptome, die ich in dieser Zeit habe, können ganz unterschiedlich sein. Ja, Also PMS ist nicht eine Krankheit, sondern da werden einfach ganz viele verschiedene Beschwerden, die ich in dieser Zeit haben kann, zusammengefasst und zwar nur, weil sie im selben Zeitraum kommen. Und die Ursachen können eben sein, ich hatte zum Beispiel keinen Eisprung und deswegen fehlt mir ähm, das Progesteron in dieser Zeit, dieses beruhigende Hormon, von dem ich schon gesprochen habe. Oder es kann sein, meine Hormone sind komplett durcheinander. Also man redet gerne davon, dass Östrogen und Progesteron in dieser Zeit ähm, in einem bestimmten Level zueinander stehen sollen. Und wenn ich zu wenig Progesteron habe, kann ich von einer Gelbkörperschwäche oder Progesteronmangel reden. Wenn ich zu viel Östrogen habe, kann ich von Östrogendominanz reden. Und die gibt es auch ähm, in Absolut und in Relativ, ja. Also wenn mein Progesteronlevel normal ist und nur mein Östrogen zu viel ist, rede ich von einer absoluten Östrogendominanz Wenn mein Östrogen vielleicht normal ist, aber mein Progesteron zu wenig ist, habe ich eine relative, Progest äh, relative östrogen Östrogendominanz ja. Also man muss es immer im Vergleich zueinander sehen. Und dann gibt es in meinen Augen auch noch... Auf, ähm, sehr häufig, dass ich eigentlich genügend Progesteron bilde, sich das aber im Körper nicht verteilen kann und ich deswegen dieselben Symptome habe wie bei einem Progesteronmangel. Und das ist tatsächlich immer der böse Stress, über den keiner reden möchte. Ähm, liegt aber ganz einfach daran, dass wir im Körper ähm, Eiweißpartikelchen haben, die zur Verteilung von Stresshormonen, also von Cortisol da sind, aber auch für die Verteilung von Progesteron, also mhm. das ein und dasselbe Buss-System quasi im Blut. Und es bindet sich viel lieber mit unserem Stresshormon, weil das für unser akutes Überleben notwendig ist. Das heißt, wenn unsere ganzen Busse im Blut voll sind mit den Stresshormonen Cortisol, dann kann das Progesteron einfach nicht verteilt werden. Und es liegt in den Eierstöcken und wartet, dass es dann mal zur Verwendung kommt. Und dadurch kann ich quasi wie eine relative ähm, Progesteronmangelerscheinungen haben, die eigentlich nicht sein müssen. Mhm. Genau. Ja, das waren jetzt viele Beschwerden, die auftreten können vor ähm, meiner Menstruation. Ähm, wie können die sich äußern? Mit Brustspann, zum Beispiel hatte ich schon gesagt, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, sehr ermatte, dass ich Müdigkeit habe. Heißhunger ist ein ganz, ganz typisches Zeichen in dieser Zeit. Ähm, dass ich sehr schlecht schlafe, vielleicht wirklich auch mit Schweißausbrüchen in dieser Zeit zu kämpfen habe, sind meistens Sachen, die darauf hinweisen, meine Hormone sind nicht im Gleichgewicht. Und dann kommt mit Einsetzen der Menstruation haben viele Frauen, leider viel zu viele Frauen, ähm, mit richtigen Schmerzen zu kämpfen, mit Kreislaufproblemen, dass ihnen schwindlig wird, dass sie Punkte vor den Augen sehen. Ähm, tatsächlich vielleicht auch bis zu Migräne, also dass es mhm. hinten den Kopf hochwandert ähm, und sie sich erstmal ein, zwei Tage lang nie, da niederlegen müssen aber auf jeden Fall nicht ohne Schmerztabletten zurechtkommen. Und das ist nicht Sinn der Natur. Also ähm, ein gesunder Zyklus sollte nicht abhängig sein von Schmerztabletten. Mhm. Und wie es zu diesen Beschwerden kommt, das ist tatsächlich noch mal ein bisschen komplexer. Also das ist nicht nur die Hormone, wie haben sich vorher Östrogen und Progesteron zueinander verhalten, wie dick ist die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut worden, das ist ja abhängig von der Östrogenmenge, sondern auch wie wurde die umgebaut, das ist wieder abhängig vom Progesteron. Ähm, da liegt aber auch ganz viel mit ähm, der Ernährung, also mhm. wie viel Entzündungshormone habe ich in meinem Körper, wie viel Magnesium habe ich in meinem Körper, das braucht die Gebärmutter, wenn sie abblutet und sich äh, bewegt und wieder locker lässt, um gut arbeiten zu können wie gut ist generell mein Stoffwechsel, weil das ist nun mal eine sehr große Anstrengung, die Menstruation für den Körper und dafür muss er stabil sein, dafür äh, braucht mein Körper auch Kraft. Ähm, und wie gehe ich mit Schmerzen um oder mit Körperempfindungen? Ja? Mhm. Halte ich in dem Moment die Luft an und sage, oh Gott, da kommt bestimmt gleich was. Dann bin ich nämlich verkrampft und die Gebärmutter kann nicht mehr atmen, äh, kann sich nicht mehr bewegen und kriegt durch den flachen Atem auch weniger Sauerstoff. Mhm. Und da krampft jeder Muskel. Also ähm, dem Marathonläufer würdest du auch nicht sagen, halt mal die Luft an, wenn es anfängt ähm, zu ziehen in der Wade, sondern würdest du würdest sagen, hol tief Luft, ja. ähm, versuch dich zu entspannen, damit dein Muskel gut arbeiten kann. Und das wird da auch bei Regelschmerzen helfen. Ähm, und nicht zu vergessen auch die emotionale Komponente. Ja? Wenn ich ähm, bisher sehr negative Erfahrungen mit meiner Menstruation hatte, vielleicht das erste Mal ganz, ganz schrecklich war oder ich ähm, wegen Blutflecken auf meiner Hose irgendwie ausgelacht worden bin oder was auch immer, kann es dafür sorgen, dass ich einfach so verkrampft an die Sache rangehe, dass meine Gebärmutter gar keine Chance hat, mhm. ähm, ein normal abzubluten und gut zu arbeiten und diese Verkrampfung automatisch zu Schmerzen führt.
0: Ja, genau. ich wir auch echt so eine innere Ablehnung dann schon gegen den Zyklus und die Menstruation und das ist dann schon so eine innere Verkrampfung, die dann, wie du schon gesagt hast, einfach ähm, zu verstärkten Schmerzen führt. Und ich finde immer wichtig, einfach zu betonen, dass die Gebärmutter ein Muskel ist. Weil ich habe das Gefühl, das wissen einfach viele nicht. Und ja. wenn man irgendwie einen Krampf in der Wade hat oder so, dann, wie du schon sagst, ne, dann hält man auch nicht die Luft an. Oder dann weiß man auch, okay, vielleicht sollte ich mal Magnesium überprüfen lassen. Oder mich einfach entspannen mal. Oder massieren und Ruhe geben. So. Und bei der Gebärmutter, da ja, kommt das irgendwie nicht so ganz an, dass es auch einfach ein Muskel ist, wie viele ja. andere Muskeln im Körper eben auch. Ähm, und dass der natürlich, wie du schon sagst, nicht richtig arbeiten kann, wenn ich da entsprechend reagiere.
1: Hm. Spannenderweise tatsächlich im weiblichen Körper der stärkste Muskel, den wir haben.
0: Uha, das wusste also ich eigentlich. Echt. Echt. <lacht> echt eine ja, Superkraft, die wir da haben. Ja, ja genau. Ähm, jetzt ja. kann es ja auch, jetzt hast du schon nur so ein bisschen über ppms beschwerden gesprochen und über... Ähm, Menstruationsbeschwerden. Jetzt gibt es ja auch noch, ähm, das finde ich immer ganz interessant, nochmal darüber zu sprechen, das Thema Verdauung im Zyklus, weil die verändert sich ja auch. Mhm. Ähm, magst du da noch was zu sagen? Genau. Also einmal ist es völlig natürlich, dass sich je nachdem, in welcher Zyklusphase wir uns befinden,
1: unser Appetit und unser Geschmack auch ändert. Also wir dürfen auch Lust auf unterschiedliche Lebensmittel, auf unterschiedliche Gerichte haben, je nachdem, in welchem Zyklus wir sind. Weil Östrogen und Progesteron ähm, knüpft beides oder bindet sich beides auch an den Darmrezeptoren und beeinflusst da tatsächlich auch unser Mikrobiom, also unsere Darmflora, die wir haben. Und dementsprechend sind unsere Gelüste auch anders. Ähm, außerdem die Menge, die wir essen wollen oder wie groß unser Hunger ist, unser Kalorienumsatz ist auch unterschiedlich je nach mhm. Zyklusphase. Ja? Also wenn ich einen sehr starren Ernährungsplan habe, dann kann es sein, dass es mal viel zu viel Essen für mich ist und mal viel zu wenig Essen. Und wenn ich zu wenig esse, dann, also ich werde hangry, ja, ich ähm, mhm. werde wirklich knarschig, ich glaube, das kennen viele Menschen. Um, und wenn ich weiß, woran das liegt, <lacht> dass ich vielleicht in dieser Zyklusphase tatsächlich mehr essen sollte, dann kann mir das ganz schön Kopfzerbrechen bereiten. Um, und dann der nächste Faktor ist natürlich auch, dass die Verdauung sich verändert, in dem Sinne, dass die Geschwindigkeit, wie lange das Essen braucht, um den Darm zu passieren, sich verändert. Nämlich Progesteron ist ja ein beruhigendes Hormon, habe ich schon gesagt, und das beruhigt auch so ein bisschen die Darmtätigkeiten. Das heißt, äh, Transitzeit, spricht man auch davon, ist einfach länger. Deswegen kann es dazu dafür sorgen, dass es eher zu Blähungen kommt. Also da kann ich einfach mal gucken, welche Lebensmittel sorgen bei mir eher für Blähungen, für Pupse, für einen geschwollenen Bauch. Und die dann vielleicht vermeiden in der Zeit, wo Progesteron am wirken ist, also ab dem Eisprung bis zur nächsten Menstruation. Und manche Frauen haben auch richtig mit Durchfall zu kämpfen in der Zeit, wenn dann die Menstruation einsetzt, vielleicht einen Tag vorher oder so. Liegt vor allem daran, dass die Gebärmutter, wenn sie denn anfängt, sich zusammenzuziehen und wieder locker zu werden für die Menstruation, dass wenn sie sehr nah am Darm liegt, sie den quasi mit anregt. Um, und dadurch auch einfach der Darm nach Ende des Progesteron beruhigenden Zeit wieder mehr aktiv wird und erstmal ganz viel Essen, was da ja jetzt sich angesammelt hat, um, ja nach außen, also ja. wieder ausscheiden möchte, um, wenn also, einfach vier Stuhlgang ist normal. Wenn ich wirklich von Durchfall rede, kann ich mal gucken, ist meine Gebärmutter vielleicht zu weit nach hinten geklappt? Ja, das sehen die Gynäkologinnen auch auf dem Ultraschall, ob vielleicht die ähm, Lage meiner Gebärmutter zu nah am Darm ist. Da können Osteopathen, die sich auf den gynäkologischen Bereich spezialisiert haben, eigentlich ganz gut mitarbeiten. Ähm, oder es kann auch sein, dass wenn die Gebärmutter sehr mit der Menstruation zu kämpfen hat, Entzündungshormone aussendet und die ähm, verteilen sich ja im Körper ja, und auch auf die naheliegenden Organe, wie unter anderem den Darm. Also wenn meine Gebärmutter Entzündungshormone aussendet, weil es ihr nicht gut geht, weil sie überfordert ist mit der Menstruation, kann es dafür sorgen, dass der Darm sich dann auch entzündet fühlt oder auf diese Entzündungshormone reagiert und dann richtig mit Durchfall reagiert. Mhm. Das sollte natürlich eigentlich nicht sein.
0: Ja, aber finde ich nochmal einen guten Hinweis, dass man eben sich nicht wundert, wenn man vielleicht in der Phase nach dem Eisprung ein paar Tage mehr Schwierigkeiten hat mit Stuhlgang und dann kurz vor der Menstruation, damit mit der Menstruation, setzt er dann auch einmal wieder stärker ein. Ähm, Kenne ich persönlich auch ein bisschen und deswegen finde ich das immer nochmal wichtig zu wissen, dass das okay ist und dass das jetzt nichts Krankhaftes ist oder so, sondern dass das erstmal okay ist. Klar, Durchfall oder auch wirklich Bauchschmerzen sind dann natürlich schon wieder was, wo man vielleicht mal hinschauen sollte.
1: Genau. Und da kann ich ja einfach für mich gucken. Es gibt ja so ein paar Mittelchen, also Pflaumensaft zum Beispiel oder Feigen mit diesen kleinen Kükkchen, die helfen der Verdauung, dass sie trotzdem ganz gut flutscht. Mhm. Vielleicht hilft mir das oder geriebener Apfel in der Zeit, wo ich mich eher aufgebläht fühle. Oder wenn ich weiß, ich neige eher zu Durchfall, dann kurz vor der Menstruation kann ich gucken, was kann ich in dieser Zeit essen, damit es nicht so schlimm wird. Ja, also Da ja. kann ich für mich einfach variieren. Und das ist ja eigentlich so das Machtvolle, dass sobald ich weiß, was mir gut tut und wie mein Darm oder generell mein Körper in den Phasen tickt, dann kann ich mir das in dieser Zeit auch geben und dadurch Beschwerden ganz gut vorbeugen.
0: Sehr cool. Genau. Gut, ich glaube, wir haben jetzt einmal sehr schön abgefrühstückt, was einen gesunden Zyklus ausmacht, was ähm, Zeichen sind oder Beschwerden sind, die im Zyklus nicht sein müssen ähm, mhm. und auch was vielleicht so ein bisschen die Ursachen dafür sein können. Was ist denn jetzt dein Fazit von ähm, dieser Folge?
1: Genau, also wir haben ja jetzt erstmal gesagt, wie sollte es aussehen und wie sollte es nicht aussehen und woran liegt es, wenn es nicht perfekt aussieht, aber was glaube ich noch viel wichtiger ist, ist der Gedanke, wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert, ja, also nur wenn ich jetzt sage, okay, mein Zyklus ist nicht perfekt, ähm, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ich leide vielleicht regelmäßig unter großen Beschwerden oder unter sehr intensiven Beschwerden, das ist nicht für immer in Stein gemeißelt, sondern mhm. ähm, wenn du deine Ursachen dir anschaust, oder ich rede immer gern von Stellschrauben, also deinem Körper ganz viel gibst, was er braucht, um einen gesunden Zyklus zu etablieren, dann wirst du Stück für Stück auch mehr Zyklusgesundheit haben und deine Beschwerden auch wieder in den Griff kriegen oder sie werden einfach weniger intensiv sein. Das heißt, dein Körper reagiert ja einfach nur auf das, was er bekommt. ja. Mhm. Und ähm, das ist nun mal eine gesunde Ernährung mit viel abwechslungsreichen Mikronährstoffen, Spurenelementen. Ähm, sehr proteinreiche Ernährung bräuchten wir Frauen eigentlich, um unsere Hormone herzustellen, Cholesterin auch. Also gesunde Fette brauchen wir, um ausreichend Hormonmengen herzustellen. Und wenn er das kriegt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein stabiler Hormonhaushalt etabliert werden kann und dadurch auch ein gesunder Zyklus kommt und dann ein beschwerdefreier Zyklus kommt, eigentlich ist recht groß. Also ich habe viele Einflussmöglichkeiten. Ähm, was ich oft bei den Frauen sehe, ist, dass sie sich im Internet schlau machen, was könnte denn helfen, das dann für ein, zwei Tage ausprobieren, sagen, es hat bei mir nicht geklappt. Mhm. Und das äh, funktioniert leider nicht so. Denn ein Zyklus an sich, haben wir schon mehrfach gesagt, der baut aufeinander auf. Ja, also ähm, die erste Zyklusphase, die Eizellreifung ist sehr wichtig für die zweite Zyklusphase und dann eigentlich auch für das Finale, diese Menstruation. Also ich darf mit den ganzen Tipps und Tricks auch gerne mal für einen Zyklus dranbleiben, vielleicht auch für zwei, drei Zyklen dranbleiben, denn wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es immer mehrere Zyklen parallel, also die Eizellreifung ist nicht von Moment ja. der Menstruation bis zum Eisprung, das ist nicht ein und dieselbe Eizelle, sondern da, para, da reifen parallel eigentlich drei Zyklen heran. Das ist jetzt für die ähm, einfache Erklärung immer ein bisschen zu kompliziert, deswegen vereinfacht man das. Aber es darf bis zu drei Zyklen dauern, bis mein Körper sich wieder eingekriegt kriegt hat und wieder eingeschwungen hat. Und ähm, das darf ich mir einfach mal gönnen, für drei Monate dran zu bleiben.
0: Ja. Das finde ich wichtig, dass dadurch halt das Vermögen eine Rolle spielt, weil der Körper muss ja auch erstmal lernen, dass, dass du jetzt was geändert hast und kann das System, was du vielleicht vorher über Jahre schon äh, gefahren hast, nicht von heute auf morgen umschmeißen. Genau. Was kannst du dir jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Viel wichtiger als die Länge deines Zyklus ist eigentlich, dass du einen Eisprung hast und dass deine Phase nach dem Eisprung ausreichend stabil und eine ausreichende Länge hat. Erkennst du daran, dass er beschwerdefrei ist. Also wenn du PMS-Symptome hast oder auch starke Menstruationsbeschwerden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass deine Hormone etwas aus der Balance geraten sind. Dann bist du aber nicht ausgesetzt, denn mit Ernährung und Lebensstil kannst du sehr viel daran arbeiten und auch einen gesunden und beschwerdefreien Zyklus bekommen.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und schalte auch gerne wieder bei der nächsten Folge ein, wenn es heißt, dass wir mit einfach zyklisch online sind. In der nächsten Folge erklären wir dir, was es für Blutungsarten gibt während deines Zyklus und was dir auch deine Zwischenblutungen sagen können.
0: Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und in der Zwischenzeit findest du uns auf Instagram, YouTube und allen bekannten Podcast-Portalen und natürlich auf unseren Websites. Und die Links dazu findest du wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.